0: Bonjour! <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé?
1: C'est parce que je voyais David être mort de rire sur ton écran.
0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis euh, passionnés d'intelligence artificielle, votre autre Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast préféré. Merci de, de nous accompagner encore dans notre, notre aventure euh, en recherche en AI sur les enjeux éthiques et sociaux euh, qui sont liés à l'intelligence artificielle. Euh, nous sommes le 17, euh, 17 juin euh, et au moment de cet enregistrement... Euh, au Québec, euh, déconfinement euh, progressif, euh, lentement mais sûrement. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un été chaud, ça c'est sûr. Euh, quoi, qu'est-ce qui se passe chez vous en Europe En Europe, c'est l'euro. Il y en a plusieurs qui nous écoutent de l'Europe, donc euh, c'est l'euro. Donc il y a du foot à la télé, euh, des spectateurs dans les gradins, c'est beau. C'est beau avoir des, des chants. J'ai versé une première larme là, quand j'ai entendu les premiers chants des des spectateurs, puis euh, le moment où la, les spectateurs euh, bouent ou chahutent ou sifflent l'arbitre, je m'étais ennuyé, je ennuyé de, de tout ça. Et parlant de, de s'ennuyer, ben, mes collaborateurs, je me suis ennuyé de mes collaborateurs. Euh, on a eu un gros, un gros hiver de, de travail. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir en studio Eve euh, qui est là. Bonjour Eve.
1: Merci de me permettre de squatter un micro, Jean-François.
0: <rire> merci d'être là aujourd'hui, ça va vraiment être différent. Euh, et, euh, David est là aussi. Bonjour, David.
2: Salut Jean-François, ça va bien?
0: Ben oui, merci. Euh, ben aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps que, que je les avais vus, il euh, y, y a Fred euh, qui est absent aujourd'hui, on, on le salue bien bas. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, on voulait parler un peu de ben, vous donner un peu des, des nouvelles de, de nous parce que vous avez décidé de nous accompagner dans notre aventure sur hein, l'intelligence artificielle. Euh, ben moi, j'ai pensé d'abord leur demander des nouvelles d'eux parce que concrètement, ça fait longtemps que je les, je les ai vus. Euh, commençons par Eve euh, par d'abord. Eve, euh, d'abord, j'ai entendu dire que tu allais euh, Bientôt, tel un pierre-esprit radisson des temps modernes, tu, tu allais euh, arpenter ou naviguer les rivières de notre beau pays dans, dans l'Ouest canadien. Est-ce que, est que je me suis trompé, Eve?
1: Paraît-il, paraît-il, oui. Euh, je pars la semaine prochaine pour euh, me ressourcer en Colombie-Britannique, euh, retourner à des passions de, de jadis, de faire du canoë-kayak, de coacher du canoë-kayak de vitesse. Euh, donc, c'est ça. J'ai communiqué avec un club de, de canaux là-bas, puis je vais coacher... C'est où exactement? C'est à Maple Ridge, à, à 30-40 minutes de Vancouver, à vrai dire.
0: Nice! Puis qu qu'est-ce qu que tu vas faire? Donc, tu vas coacher, c'est ça? Ouais. As tu as un groupe à toi? Comment ça fonctionne? Est-ce que te, tu vas être allié à quelqu'un?
1: Non, je prends un, un groupe de jeunes. En fait, c'est un club qui... A des, bon, de développement, c'est-à-dire qu'il commence avec des jeunes de 10 à 15 ans qui montent tranquillement au niveau compétitif, puis ensuite ben, il y a une poursuite vers des, 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 des objectifs un peu plus compétitifs, notables, les championnats canadiens, les championnats du monde, etc. Bla bla bla. Moi, ce ne sera pas le groupe dont je vais m'occuper. Moi, je vais m'occuper des enfants euh, 10 à 15 ans à peu près. Donc, un bel âge où les, les gens sont en, en formation, puis tu peux... C'est un bel âge aussi pour apprendre les, la manière dont... Les, L'esprit sportif peut se reverberer dans tout le reste de la vie aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le coaching, de montrer que qu'on ne sera clairement pas tous des Olympiens, mais tout le monde qui a fait du sport, je crois, continue de, 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 de pouvoir mobiliser les apprentissages qu'il a fait dans, dans son parcours sportif pour, euh, pour euh, le reste de sa vie. Puis, s'il euh, y a des gens qui m'écoutent et qui sont bien préoccupés par euh, la fin de mon mémoire, il y a certains, moi, je pense <rire> à Guillaume mako par exemple, qui est toujours en train de me dire... Là, tu vas l'écrire quand, ton mémoire? ben inquiète-toi pas, mon beau, mon beau Guillaume. Ça va se faire, ça va se faire. Je vais être en, en nature, c'est beaucoup plus facile de rédiger dans ces conditions
0: oh Oui, c'est sûr. c'est bien. Non, on s'inquiète toujours pour euh, l'écriture, mais il ouais, faut juste se mettre dans un bon contexte, puis, euh, puis travailler fort. Je pense bien que tu vas avoir, euh, tu vas avoir le, le, le bon contexte pour euh, t'asseoir et peut-être euh, t'isoler. Pour, euh, suffisamment t'isoler pour travailler fort sur ce, sur ce mémoire. Euh, Qu'est-ce que tu as fait de, de bon ce, cet hiver? C'est quoi tes, tes gros projets? Qu'est-ce qui qu t'occupe?
1: Euh, moi, je viens de terminer, euh, en début de semaine, cette semaine, une série d'une vingtaine d'entrevues avec euh, des, des étudiants, à savoir pour mesurer l'intelligibilité du plumitif. Bon, mais c'est ça ce sur quoi mes travaux de maîtrise portent, à savoir est-ce qu'on peut utiliser des techniques de design technologique et d'intelligence artificielle pour accroître la, la, la facilité à comprendre et la clarté d'un document juridique excessivement complexe qui est comme fait d'une pluralité d'abréviations de, de, cryptiques. Puis on a fait quelques premiers prototypes, d'ailleurs, sur lesquels David avait travaillé. Puis on a testé, là, dans les dernières semaines, on tentait de les tester pour voir qu'est-ce que les gens en pensaient. On prenait des gens qui consultaient le primitif dans sa forme cryptique. Versus dans sa forme traduite, puis on, prenait, on jasait avec eux pendant une heure oh, oui. pour savoir euh, bon, où ça bloque. Est-ce que bon, vous êtes justiciable, vous souhaitez savoir euh, à quel endroit et à quel moment pré payer la de compensatoire? Dites-moi ça. Euh, c'est qui l'avocat de la Couronne et compagnie? Donc, euh, c'est ça. Ça a été un, un gros blitz de recrutement, puis un gros blitz d'entrevue. Euh, quelque chose qui n'était pas nécessairement euh, l'habituel du juriste mais excessivement formateur, excessivement riche, puis de trucs... Vraiment?
0: Euh... Puis tu faisais des enregistrements de ces, euh, ces entrevues-là?
1: Oui, absolument. C'est enregistré, puis là, après ça, on embarque dans la prochaine vague de analyse, retranscription. Ouais, retranscription. Analyse, retranscription, analyse.
0: Tu travailles avec quel logiciel? As -tu des, euh...
1: Ben là, il va falloir que je découvre Vivo. Oui, voilà, c'est ça, que ça. <rire>
0: <rire> oui, oui, ça, ça va, être ça va être ça. passer par là. là. Oui,
1: oh, ouais, absolument. Mais j'ai vraiment hâte, justement. Puis si... Euh, as-tu déjà utilisé, utilisé ça un peu, toi, Envivo?
0: Envivo, un peu, euh, pendant une partie de ma, de ma thèse, mais ça fait un, ça fait un bout. J'imagine, ils sont rendus à quelle version? Je,
1: je saurais pas dire... Euh, puis moi, j'espérais qu'ils vendent un logiciel aussi de retranscription automatique, que je pourrais après ça repasser, juste simplement, comme traduire toutes les erreurs qu'ils ont faites, retravailler les erreurs qu'ils ont faites. Mais... Je pense pas que c'est prêt en français encore. David, d'après toi? Euh...
2: Oui, ça fonctionne très bien aussi en français. Je pourrais te donner des outils. Je vais en aller, aller t'écrire sur notre Slack ensemble pour te dire, euh, ne recantrisse pas ça à main. Il existe des outils du « speed to text » qu'on appelle là, finalement. Il euh, y en a plein là, qui fonctionnent relativement bien. Il va falloir que tu repasses dessus. Mais au lieu de te prendre quatre heures, ça peut-être te prendre une demi-heure une heure par euh, enregistrement finalement. Ouais, Et moi, c'était
0: n'était que... pas autant cette étape-là que oui, celle-là est automatisée. Mais après ça, il faut que tu... Prendre tes extraits, tu tags, tu fais-tu de l'analyse de, de ce store là aussi? Oui, là?
1: oui, oui, absolument, ça va, de, ça va être ça de le faire, mais justement, si une fois que tu as, as, as le matériau brut là, ça va être plus facile de l'analyser que de passer. Je, ce que je lisais, c'était comme 4-5 heures par heure de, de, de Ah non, ça finit plus
0: là, non, si tu ça, fais ça. ça C'est ça.
1: Mais ouais, après, je ça. Je
2: te donnerai d'autres outils pour faire ça. Tu sais, ce qu'on avait utilisé pour faire la notation des publicitifs, ça pourrait t'aider aussi à noter tes textes. C'est quoi? Ça va être plus rapide c'est juste que tu as une interface web finalement que tu peux le faire puis c'est juste plus rapide que de des fois de le passer dans d'autres outils où est-ce qu'ils sont plus lourds ou de le faire à la main finalement. Ben ouais. On se jasera
1: de ça David on va se jaser de
2: ça. Ben des fois c'est ça faut juste voir c'est quoi la courbe d'apprentissage par rapport à apprendre un nouvel outil pour que ça peut t'apporter. Mais est Vivo, David, tu David jamais utilisé ça un très bon travail je pense tu aussi. Moi, jamais, mais je le connais de non. J'en ai entendu beaucoup parler. C'est pas le genre d'outil que j'utilise euh, pour mes travaux, mais je, je pense que ça fait un très bon outil pour euh, tout ce qui est du NLP, pour un praticien qui connaît pas l'informatique, nécessairement au sens de la programmation. Là.
0: Ça fait un excellent travail. Là. De ma compréhension. Ça va être super tripant comme. Euh... Puis ça, tu publies ça dans, dans ton mémoire aussi, ces, ces données-là? Oui, euh...
1: ouais, c'est partie intégrante de mon mémoire, en fait. Là, ça se
0: transforme qui en thèse cette là Si tu fais tout ça, là, c'est pas. Euh... Un ah, mémoire, ça commence à être lourd là, comme un protocole, là. non?
1: Ben, je, je sais pas. Je, les, les ambitions sont que ça finisse euh, au plus tard à Noël. Là, on verra rendu là si c'est complètement irréaliste ou pas. Là.
0: Tu peux pas juste passer directement au-delà?
1: Euh... Avec un projet
0: aussi ambitieux, non? Mais
1: ben, bon, y a... grosse question. <rire> a... Tu pas, <rire> pas, 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 pas la première personne à m'en parler. Je
0: ne vais pas te mettre dans l'embarras, désolé. Non, il
1: n'y a pas de souci, mais tu pas la première personne à m'en parler. Euh, je pas j'ai un peu des ambitions peut-être de faire un doc ailleurs euh, fait il y a une première chose là il y a une deuxième chose aussi que je ne crois pas que c'est quelque chose en, en, en lequel croit mon directeur très fortement, je pense qu'il pense à son avis que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, que de commencer à, de sauter des étapes c'est tout mieux de faire la, le, finir le mémoire d'avoir déjà fait ça plutôt que d'arriver à la thèse d'avoir jamais rien conclu, jamais fait... Non, comme moi, je, un je pense complet. comme lui,
0: je, je me dis, tu sais ça serait au moins... tu sais pour Comme mémoire, tu, il me semble que tu peux fermer ton mémoire avec moins que, que ça. Tu sais, quand tu te mets à avoir des entrevues, tu te mets à saisir, analyser, rentrer dans une vivo, traiter, tu sais, t'en as pour un, un bail, là, avant de te rendre à quelque chose de, de concret. C'est ça, je me, je me dis... Soit que tu te transformes en doc, ou tu... tu tu clos le mémoire avant de t'embarquer dans.
1: C'est une discussion qu'on a eue souvent, <rire> puis on, on, on verra à quel, point, à, quel, à quel moment je vais me péter la gueule ou non. <rire> <rire>
0: c'est ben, un mémoire oui, ben, oui. Ben, euh, ambitieux.
1: C'est un mémoire. Oui, mais. Plus ambitieux que bien des oui, oui. mémoires
0: que j'ai lues dans, dans ma vie, ça c'est sûr. C'est un mémoire, mais il y avait un prof qui m'a dit un mémoire là-dessus, tu sais, c'est un travail long, là, tu sais, c'est une quarantaine de pages. Puis... Hum. OK, mais ici, ça, ça dépend des mémoires, là, parce que moi j'en ai vu avec euh, non, non, un protocole expérimental, deux, deux ans de bench, euh, des données, des tils de tiens, là, ça, ça, me semble, ça me semble ambitieux. De, euh, non, je ne passerai pas tout de suite à David. J'avais une autre euh, pour, euh, pour toi, Eve. Euh, je t'ai vu récemment sur le, le, le panel. Euh, le panel, ça s'appelle « Le projet de loi de règlement européen de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle ». C'est ça, je me trompe pas? J'étais yes. là, je t'ai vu sur le, le chat, t'étais là à cet événement-là. J'ai lu d'ailleurs ton, ton résumé, t'as publié un résumé, tu l'as publié où?
1: Je l'ai publié sur Lawfare, qui est comme un blog blog sur le droit américain, qui, qui est une super belle plateforme en ce sens où t'as as, tout le lousse pour publier comme… Longuement, là. C'est un texte qui prend un peu plus d'une dizaine de pages, mais euh, avec un, un lectorat plutôt journalistique, puis un bon lectorat aussi, ça a une belle visibilité. Fait que, ouais, j'ai. C'était vraiment pas dans mes plans d'hiver, soyons clairs, puis c'est un projet qui m'a pris. Euh, pas avec lequel j'ai bataillé un beau fort. texte.
0: Là. Je veux dire, moi, j'étais là à la conférence puis euh, j'étais content de lire ton texte après. <rire> Ce qui m'en manquait des boules
1: Ah oui, mais c'est pas un document facile. Hein. Le, le, le règlement européen, c'est un 125 pages très, 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 très dense. Euh, c'est ça. Moi, je l'avais vu au début puis j'étais comme, ah oui, on peut résumer ça. Puis plus je m'y plongeais, plus je, trouvais, je le trouvais technique, je le trouvais dense, je le trouvais complexe. Puis je, voyais, je, je voulais le comprendre. Puis bon, souvent, la meilleure manière de comprendre, c'est d'écrire pour moi. Fait que c'est ce que j'en ai fait. Mais euh, ouais, c'est euh, c'est toute un, une excessivement belle initiative de la part euh, de, du, le, du législateur européen, de la Commission européenne.
0: Moi, j'étais un peu perdu, honnêtement. Là, le, le, le droit, ben, je ne suis pas, pas formé en droit, mais je pense que me débrouiller assez bien, que le droit, le droit ici, Québec, Canada, même États-Unis, je pense que je réussis à me dépatouiller. Mais le droit français, là, on dirait que le. Même le langage « c'est quoi que ça veut dire « ou « comment on dit ça
1: « tu, tu touches là, mon, un pet peeve of mine, là. tellement, là, avant, après. « avant, « C'est après. Tellement, ce serait tellement plus simple si on arrêtait de se, de se jouer dans le latin.
0: Avant, après, ben, c'est juste du latin, c'est ça C'est que là? ça. Oh non Alors, Moi, je me disais, non, mais c'est quoi cette sorte de droit-là, as peu là Il y avait une expression... Juste ce mot-là, ben des fois c'est ça qu'on voit. Là. Tu sais, quand on, on sort de notre champ de compétences, il y a un jargon. C'est la même chose si on parlait de génétique. Tu sais, Mani, il y a un mot hyper compliqué. C'est quoi que ça veut dire ça? C'est quoi que ça veut dire euh, mythosynthèse? Puis là, tu puis puis mytho, ça veut dire telle chose. Puis synthèse, ça veut dire telle chose. Ça veut juste dire qu'il se construit, puis il se sépare. Ah oui? Euh, ah mais ben, pourquoi qu'on ne dit pas juste « il se construit, puis il se sépare » au lieu de dire mythosynthèse? Ça réglerait bien des problèmes. Euh, ex santé j'avais vu ça. Mais euh, est-ce que tu vas y revenir euh, aujourd'hui? Est-ce que tu vas en parler un peu? Ou sinon, il faudrait quasiment faire un, un épisode pour euh, essayer d'analyser au moins ton texte, le prendre le temps, d'approfondir. Je trouvais qu'il y avait vraiment des, des pistes de réflexion, d'analyse. En tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre c'est quoi le cadre qui entoure ça en ce moment. C'est très appliqué aussi. Même si le langage était difficile, là, des fois, à saisir, je trouvais que c'était très appliqué. Ça se concentrait sur les, les applications, les utilisations. Ça me semblait surtout fondé sur la notion de risque, je dirais. C'est ça qui est central, non?
1: Exact. Ben, je peux faire un bref, bref, bref résumé. J'hésitais je, je à savoir si ça faisait partie de, de ce qu'on pourrait enregistrer plus tard ou pas, mais je peux le, faire résumer, je peux le résumer rapidement maintenant. Ben, on peut en
0: parler plus tard aussi, euh, euh, tu as réservé ça pour des, euh, des prix euh, IARC? Non non, euh, non, non, ben,
1: finalement, non, finalement, je suis allée avec un, un, un livre pour les prix Lovelace, fait que j'ai de la place pour euh, comme okay, ben, fais
0: -moi ça. OK, mais vas-y, fais-moi ça un petit résumé, puis après ça, on, on passera à, à David.
1: Donc c'est ça, on, le, le, le règlement européen, le bon d'abord, qu'est-ce qu'un règlement européen? C'est euh, une, une forme de loi qui a vocation à s'appliquer à travers toute l'Europe, euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle, des technologies, le, le règlement qu'on connaît le mieux, c'est certainement le RGPD, le règlement général de protection des données, qui, euh, qui euh, a vraiment eu un impact massif, non seulement en Europe, mais à travers tout le monde, pour encadrer la protection des renseignements personnels, la vie privée dans le domaine des technologies. Et certainement, la Commission européenne a la même ambition avec son règlement sur l'intelligence artificielle. Ils veulent faire la promotion d'une IA digne de confiance, une, une intelligence artificielle qui est mue par des valeurs européennes. Donc, il propose un règlement qui, qui est fondé sur une approche sur le risque. C'est-à-dire qu'il dé définit quatre niveaux de risque
0: Oui, c'est là où j'ai vu que bon, le droit, est quand même, c'est assez appliqué. Il y a des risques. Euh, euh, C'est-tu des grands risques? S'il y a des grands risques, il y a des grandes mesures. Puis s'il y a des petits risques, ben, il y aura des petites mesures nécessaires, mais petites.
1: – Exact. Donc, c'est ça. On, on définit que certaines technologies qui sont simplement inacceptables, euh, qui ne sont pas alignées avec les valeurs européennes, puis de, elles sont comme un, dans le niveau de risque inacceptable, haut de la pyramide, un risque rouge. Euh, parmi ces technologies-là, on a le crédit social chinois, qui même si on le sait que...
0: Le crédit social... OK, donner des... Euh, je t'aime, je t'aime pas, comme dans le... Un
1: peu comme dans euh, Black, Mirror. De Black Mirror. Ouais, ouais, exact. Tu traverses en diagonale. Euh, tu, si tu jaywalks dans la rue, tu vas perdre des points puis tu ne pourras peut-être pas te bouquer un billet d'avion. On sait que ça ne se passe pas nécessairement véritablement comme ça en, en France. puis C'est l'Amérique du Nord qui a un peu fait le hype autour de ça. Mais bref... On dit que ça, ça, ça c'est une technologie qu'on ne veut jamais voir l'État adopter. On ne veut jamais que l'État se mette à surveiller puis à donner des points. Ça, c'est un système d'intelligence artificielle inacceptable. Ça, c'est rouge, rouge. Rouge, rouge. Okay. Euh, après ça, la manipulation aussi. Euh, donc,
0: manipulation un peu des, des opinions, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux un peu. là.
1: Exactement, les dark pattern AI qu appelle, qui, qui, que les Américains appellent. C'est-à-dire que de manière un peu subliminale, je vais tenter de, 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 de t'empêcher d'aller voter.
0: C'est intéressant euh, le mot manipulation. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu de la manipulation. Oui, c'est ça. Mais de sûr. la Il y en a toujours eu, là, mais le, le, la publicité, c'est une sorte de manipulation. Mais là, c'est un petit peu sur les stéroïdes, tout ça.
1: Ouais. Où, où est-ce qu'on la place, la différence entre la, la propagande, la manipulation puis la simple publicité marketing? C'est intéressant. Puis ça fait partie des, des, des enjeux aussi qui ont été soulevés en compte le, le, les règlements européens, qu'on trouve peut-être un peu flou dans ces définitions. Euh, il y avait une première version qui avait leaké, qui était encore pire, qui était très difficile à, à savoir... Contre son inciter quelqu'un contre son gré à adopter des comportements qui ne qu ne souhaiterait pas c'est un peu plus c'est un peu difficile là. la nouvelle version est plus facile à comprendre mais reste que ça va poser des problèmes d'application à savoir qu'est-ce que ça veut dire euh, y a fait aussi que là,
0: il est rouge on est rendu deuxième niveau là c'est
1: on est encore à rouge
0: okay, toujours manipulation
1: c'est encore à rouge manipulation des fins on a une manipulation aussi de de personnes vulnérables par exemple une poupée qui parlerait à, à un enfant pour l'inciter à s'engager dans des comportements néfastes pour elle, euh, ça aussi c'est interdit. Aïe,
0: aïe, aïe ça c'est creep. Ça. Exact. <rire> oui, ok.
1: Puis il y a la reconnaissance faciale dans l'espace public par les forces de l'ordre. Une poupée
0: qui parle pas pour moi, là c'est déjà. <rire> en plus, ça parle. Puis c'est euh, like, roulé par euh, <rire> un, un AI, là Ouf, ok. Continue, excuse.
1: Mais pas de stress. Euh, puis c'est ça. Puis, finalement, il y a la reconnaissance faciale dans l'espace public par les forces de l'ordre qui est aussi interdite mais ish, là. Sauf dans quatre exce exceptions très, très mincement définies, mais là, ça, c'est les mots de la commission, là, « narrowly defined ». Dans les faits, c'est pas « narrowly defined » tant que ça. C'est quatre exceptions qui donnent vers 38 articles, ou 33 articles, qui, finalement, il y a pas mal d'utilisation où les forces de l'ordre peuvent un peu se dédouaner, puis finir par utiliser de la reconnaissance faciale pour faire du... De la, retrouver des victimes, des enfants agressés sexuellement, par exemple, ou des victimes de crimes, mais les crimes, là, c'est assez large. Euh, c'est pas simplement des il y a aussi des crimes économiques des crimes qui qu qu sont peut-être donc ce serait genre.
0: possible mais très restreint très encadré très contrôlé ça?
1: exact mais dès lors que on le on le rend possible dès lors qu'on donne un pouce on prend un pied là. donc c'est un danger puis c'est très critiqué aussi là, le, le traitement du règlement européen quant à la reconnaissance faciale on aurait souhaité que ce soit peut-être moins euh, moins permissif fait que ça c'est tous les risques inacceptables on en trois qui sont vraiment inacceptables inacceptables puis la reconnaissance faciale qui est inacceptable ça, quand ça nous tente.
0: Inacceptable avec un petit « i
1: ». Exact. <rire> Après ça, on embarque dans le haut risque. Ça, c'est comme euh, des systèmes d'intelligence artificielle qu'on permet.
0: Ça, c'est pas rouge, là, mais c'est jaune. C'est jaune,
1: c'est ça. Qu'on permet, mais vous allez être obligé de vous conformer à un certain nombre de principes. Là. Transparence euh, de vos fonctionnalités, vous devez euh, vous conformer. En fait, on, on doit se conformer à un certain nombre, huit grands principes euh, à, à suivre.
0: Avant de le commercialiser. Avant de le commercialiser, exactement. Donc, ex-ante.
1: Ex-ante, exactement. Pour avoir un CI, un...
0: T'as vu, David? Hein? T'as vu? J'ai tout compris.
1: <rire> hein? Ça aurait été si simple si on avait dit avant, après. Ouais. Ça aurait été si simple. <rire> mais c'est ça, on obtient un petit logo, là. Puis c'est un logo qu'on a, qu qu a tous déjà vu, le CI, là. On le voit sur plein de pro ouais. pro produits. Puis on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire euh, conformité européenne. C'est conforme à, à, aux lois et règlements européens, puis c'est ça. Donc, euh, il va falloir... Il y a des principes de transparence, de gestion des données aussi. Il faut avoir un plan de gouvernance des données pour éviter les... – Puis
0: est-ce qu'il y a des exemples de, de, de technologies qui sont associées
1: à ça? – Oui. Ouais, euh, en fait, c'est surtout des secteurs qui sont délimités, des secteurs comme étant haut risque, euh, geste, mettons, tri dans les hôpitaux. Tri, si, on, si on utilise un logiciel pour euh, qui entre, qui sort à l'hôpital ou qui, est, qui doit être priorisé, ça fait partie de ça. – euh, la répartition des ressources euh, comme l'eau, les services d'incendie, le euh, système de justice, euh, travail, emploi. Euh, donc, c'est ça, il y, y a une longue liste. C'est jaune, c est, c est, ça se
0: fait, mais il faut que ça soit encadré. Exact. Y ait des, ça respecte des, bonnes des, des pratiques, procédés. Okay. Mais
1: des bonnes pratiques, puisque c'est quand même respecté par les, les bons acteurs, les bons joueurs. Ce n'est pas outrancier, là, comme requièrement. OK. Re, clairement. Ensuite, il y a, les, il y a la, la, la requête. Ca... Re, 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 quoi
0: Requête, non Requête, non, comme. Ce mot-là,
1: là, vous aurez compris à la maison.
0: <rire> On l'aura pas. <rire> <rire>
1: euh, après ça, c'est donc inacceptable au risque c'est de jaune transparente qui est un peu une ca catégorie poreuse, le transversal qui peut être qui peut être jaune, qui peut être rouge, euh, qui peut être verte. C'est simplement c'est euh, les deepfakes et compagnie. On doit dire deep fake, reconnaissance d'émotion. Puis, euh, donc, deepfake, reconnaissance d'émotions. Et un autre système qui m'échappe, on doit le nommer. Quand on, quand on doit si, je, si je vois je vais sur YouTube, puis je, je consulte une vidéo, puis que ça a été fait par un deepfake, on doit l'indiquer que c'est pas... Ah oui, puis un, un assistant vocal aussi. Je dois, je dois toujours savoir, en fait, quand je m'adresse à une, un système qui n'est pas véritablement... Ah humain. oui,
0: c'est vrai, j'avais vu ça aussi. Donc, ça serait une obligation tranquillement qui s'installe. Si c'est deepfake, s'il euh, si, euh, y a une tromperie d'une certaine façon, il faut au moins dire, attention, vous êtes trompé. Puis Ex ça règle une bonne partie des, des problèmes. C'est ça.
1: Mettons le vidéo de Tom Cruise qu'on a vu, euh, où c'était pas, c était, c était un acteur qui, était perso qui personnifiait Tom Cruise. Ouais. On voyait son visage exactement, mais il aurait fallu qu'il y ait une petite notice au début, vous, vous consultez un vidéo qui a été truqué. De la même manière, les assistants vocaux, par exemple, de Google, qui, pe qui te permettent de prendre un rendez-vous chez la coiffeuse. Euh, en, sans, sans appeler personne hein, qui te décharge, nous, milléniaux, de toute l'obligation de parler au téléphone avec des gens, ben, la coiffeuse, elle doit savoir. <rire>
0: <rire> <rire> oh, parler avec des gens. Ouais.
1: C'est ça. La, la, la personne avec qui interagit, avec un chatbot ou un assistant vocal, elle doit savoir qu'elle parle à un robot.
0: C'est une belle, une belle mesure. Là, on est rendu... Est-ce qu'il y en a des, des vertes qui sont nommées? -ce qu tout, le une... tout le reste. Tout, tout le fait. reste.
1: Fait que un... on, on... Tout le reste. Ça nous permet d'avoir un... Tout le reste. Euh, spam, euh, jeux vidéo, c'est des exemples qu'ils donnent à ce moment-là. un peu, vous pouvez continuer de faire comme ce que vous faites actuellement, ça ne change pas grand-chose. Puis il y a beaucoup de gens qui se, qui, qui se plaignaient de la définition trop large de l'intelligence artificielle parce que ça, ça, ça inclut par exemple les statis statistiques baisiennes. Ah ben, euh, Puis ils disaient, mais là, on se met à réguler des stats, ça ne sert à rien. Euh, dans les faits, on, on régule simplement des stats qui sont utilisés à des, des, des hauts risques. Là. Si l'utilisation de statistiques n'a pas vraiment d'impact négatif, vous pouvez continuer de les faire comme vous voulez. C'est un règlement qui est quand même assez intéressant. Moi, j'arrivais un peu avec une brique puis un fanal le lisant, là, je ne suis pas une fan du RGPD, donc je ne m'attendais pas à être fan du règlement européen non plus. Puis plus je me suis plongée, plus euh, c'est vraiment une, une initiative intéressante qui va avoir des impacts importants au Canada. Euh,
0: très intéressant. Puis ça faisait partie des, des questions soulevées pendant le, 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 la conférence en question. C'est quoi l'influence de, ben, de, de ce règlement-là sur la réglementation canadienne? Sais-tu la réglementation européenne? Est-ce que ça influence à ce point la réglementation canadienne?
1: Oui. Il y a une auteure très intéressante qui a écrit un livre, ça s'appelle « Brussels Effect Comment l'Europe nous gouverne tous, au final ». Puis, c'est ça. L'Europe, particulièrement via des mécanismes d'extraterritorialité, puis le plus bel exemple, c'est le RGPD, a réussi à faire imposer son droit partout à travers la planète. Je pense que euh, depuis l'avènement du RGPD, la majorité des États se sont conformés à, à prendre des lois qui sont basiquement fondées sur ce qui a été écrit en Europe. Donc, puis oui, le Canada, certainement, euh, c'est les deux dernières lois en matière de protection des renseignements personnels sont calquées sur les principes européens. Donc, on peut s'imaginer que la même chose va se produire euh, avec le AI Act. Puis, si j'avais un, quelque Prédiction. chose à dire, à, quelque chose à dire du moins. C'est un règlement qui ne sera pas adopté avant trois ans au minimum, puis cinq ans avant d'entrer, en effet. J'ose espérer que, sachant que le Canada va être influencé par les principes américains, euh, les principes européens, il va, il va, il va tenter… – Il c'est
0: de... pour moi à leur élaboration va tenter de l'influencer. – Exactement. – Très intéressant. Beau résumé. Écoute, tu nous as fait ça en dix minutes. C'est vraiment très bien. Merci. Merci, Ève. Um, – donc, euh, tu travailles sur plein d'autres choses, mais aujourd'hui, on va faire le. C'est <rire>
1: sera... les, les gros dossiers, le, les gros <rire> dossiers des derniers temps.
0: Ce <rire> sera ça pour toi aujourd'hui. Puis la prochaine fois, bon, on en saura plus sur euh, les projets. Dev. David, euh, tu parles pas, David. Qu'est-ce que tu fais? Euh, Qu'est-ce que c'est quoi tes, tes projets ces temps-ci? Ben, j'écoutais qu ce qu'elle vous disait pour ça. Ben oui, c'est une bonne idée. <rire> <rire> euh,
2: ben oui, euh... Il y a quand même beaucoup de projets aussi, Moi aussi, j'ai trop de projets, là. On, on en a trop, là, on ne sait plus quoi faire, euh, mais je dirais que les deux, euh, ben, il y en a un présentement que j'aime bien aussi, que qui, qui va faire un petit peu un pont avec euh, justement tout ce qu'elle a discuté, euh, qui est finalement, euh, bon, on a fait un cours Rêvez-moi ensemble la saison passée sur justement un séminaire de droit, puis ça parle beaucoup d'éthique entre autres, du droit, puis c'est quoi l'encadrement légal, puis euh, dans le cadre de la réflexion de tout ça, ben il y a... Moi, il y a un article que j'ai commencé à travailler avec une collègue dans ce cours-là avec qui j'ai fait, puis c'est sur un peu se poser une question si le, le cadre juridique au niveau des biais de discriminatoires est suffisant pour taper ces doigts des entreprises. Euh, bon, on, on sait que la Commission des droits de la personne qui permet notamment tout euh, ce qui est discriminatoire proscrit par la loi, ben, tu n'as pas le droit de le faire. C'est fine, c'est c'est déjà en place. Euh, mais il y a quand même un petit volet où est-ce que ben on est plus en réactif plutôt que proactif, puis ben, on est en, en mesure de se demander si ces gens-là sont vraiment qualifiés de pouvoir analyser un algorithme dans un temps qui est raisonnable. Tu sais, que ça prend pas quatre ans à arriver avec un verdict, mais on parlerait peut-être plus de quelque chose qui est plus réactif, euh, surtout en considérant que les algorithmes font euh, des victimes, si on, on peut dire, d'une certaine façon, à grande échelle, à vitesse grand V. Puis ben c'est pas mal la réflexion, euh, moi, que j'ai... Beaucoup dans les quatre derniers mois à savoir. Ben, tu tu euh, disais que vous écriviez
0: un article là-dessus?
2: Oui, exactement. Là, on est dans, dans le dernier sprint. Là, il n'est pas encore publié. Tu euh, allais publier euh, ça où? Ou? Euh, oui. <rire> euh, on va publier ça à quelque part. Je ne pourrais pas <rire> dire où encore. Euh, mais mais, mais tu sais, en fait, là, on est dans le dernier sprint. On a eu euh, des, des révisions vraiment intéressantes de, de certains organismes que je nommerai pas parce qu'ils ont voulu euh, rester dans. Dans, dans le noir, euh, étant donné euh, une position certaine de notre article. Euh, mais sensiblement, on est rendu à l'étape de dire, ben, moi, en tout cas, du moins, davantage, je suis rendu à l'étape de me dire, ben, je, je pense que c'est bien si on met un cadre légal, si on met euh, il y a un sens éthique, on a parlé aussi des les valeurs morales un peu, de certaine façon, 8 valeurs qu'il faut adhérer. Mais moi, j'ai un certain scepticisme par rapport à tout ce qui est le voile corporatif, puis quand même, les entreprises, des fois, peuvent être bon d'avoir une étiquette, mais en arrière, il se passe vraiment
0: d'autres choses. Oui, les puis valeurs, je... hein, entre les valeurs promues, puis les valeurs, euh, tout on dit les valeurs actualisées, hein, hein, c'est ça. Il y a, des fois, il y a une il y bonne y a un distance. Petit... C'est ça, euh,
2: exactement. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de culturel, quelque chose qui peut être différent, selon des pays, pour ne pas nommer des pays où est-ce que j'ai peut-être un petit peu plus une, une certaine amertitude par rapport à, au milieu corporatif. Euh, puis, disons que moi, ma réflexion que je suis en train de poser, je suis en train de demander, tu sais, c'est quoi que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre un ordre, finalement, euh, au niveau des praticiens en IA euh, Puis c'est qui au Québec qui pourrait occuper ce, cette espèce de rôle-là? Euh, Je sais qu'il y a eu une discussion des, dernièrement, entre autres, à l'ACFAS, euh, où est-ce qu'il y a des ordres professionnels qui ont commencé à, ben, un, entre autres… Un ordre autre professionnel, pourquoi?
0: Pour des informaticiens? Pour, des, pour, pour qui? Euh, non, en fait, pour pouvoir aller chercher, finalement, un peu plus d'actes de, de, de,
2: protégés. Euh, littéralement, dire, bah ben, tu sais, c'est quoi les actes protégés qu'on peut voir, notamment informatique? Développer une solution, IA OK, fine, c'est de l'informatique telle quelle… Par contre, faire un outil, d'un algorithme, bien là, on parle peut-être d'une expertise qui est différente, qui on rien d'intérêt, ce qu'elle soit régulée ou du moins bien définie sur c'est quoi les, c'est quoi les profils qu'on cherche comme personne qui préfère ça, euh, ou est-ce que c'est un profil ou des profils en fait que ça va prendre pour être capable d'avoir vraiment une approche de, de, de tout l'ensemble de la solution. Euh, puis je trouve ça intéressant, puis je suis pas mal dans, dans ces réflexions-là actuellement avec d'autres personnes, à savoir, Ben est-ce qu'on propose quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on y va avec qu ce qui existe déjà sur place? Euh, je peux pas dire que ma réflexion, elle est complètement
0: tranchée,
2: mais c'est beaucoup là-dessus que je réfléchis de manière… Euh,
0: tu parlais de professionnalisme puis de, de, de professionnalisation. Là. Les informaticiens, en tout qu cas, au Québec, ça fait plusieurs démarches qui, qui entament pour euh, professionnaliser… le. L'ordre d'ingénieur,
2: ben, pour... ça fait longtemps qu'elle essaye. Ben, euh, C'est-à-dire euh... qu'il
0: y, y, y a eu deux mouvements. C'est-à-dire que les informaticiens et informaticiennes du Québec, à un moment donné, s'étaient regroupés pour se créer un ordre professionnel. Donc, il y avait eu une vraie demande en bonne et due forme à, à l'Office des professions du, du Québec où on essayait de voir ben, c'est quoi, ben, quoi une profession puis pourquoi on devrait aussi intégrer euh, aux différents professionnels au Québec les informaticiens et informaticiennes, entre autres, parce qu'ils parce qu jouent avec toutes les les aspects de notre vie, puis s'ils ne sont pas bons incompétents, c'est comme, tu sais, pourquoi que les ingénieurs font partie d'un autre professionnel? C'est parce que si le pont, il tombe, on, ça ne va pas bien. Là. Ben, même chose pour des infrastructures de la sorte, s'assurer que ça soit... Parce qu'il y en a des, des excellents informaticiens, là, mais tu sais, euh, ça peut être variable. Il y, aussi. De la variance, mettons. Il y a de la variance, mettons. <rire> il y a de la variance, je vais te le laisser dire. <rire> mais tu sais, c'est ça, l'homogénéité, les, les barrières à l'entrée... Euh, le, les, les, la formation, formation continue, toutes sortes d'outils qui sont... Puis, puis la surveillance, la, les sanctions, toutes sortes d'outils qui sont là au sein d'une profession. Puis chez les informaticiens, il y avait fait une démarche qui avait été carrément refusée en 1996. Euh, toutes sortes de raisons. C est, c est, ces rapports-là sont, sont disponibles. Puis tranquillement, tu le disais, c'est l'Ordre des ingénieurs qui a tenté d'intégrer les informaticiens, informaticiens, le génie log logiciel aussi, à ces à ben, ces actes qui sont protégés, à ce, au, au titre aussi qui est protégé. Puis, euh, puis récemment, ben, la, la loi a été changée sur les ingénieurs, puis il y avait une chance d'intégrer les euh, informaticiens et informaticiennes, puis ça n'a pas passé. Ça fait, il y avait un projet de loi, tu le vois, le projet de loi, euh, les informaticiens sont dedans, puis juste à la fin, pop, 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 on se met à supprimer, puis éditer, puis à la fin, ben c'est pas encore fait. Donc ça, c'est une, une belle piste là, qui... Euh, qui sera probablement exploré dans les, les prochaines années, informaticiens, ceux qui travaillent dans ces domaines-là. Comment on fait, je pense que la question est légitime, comment on fait pour les encadrer, pour s'assurer qu'ils soient suffisamment euh, compétents, euh, qu'ils qui respectent les règles, les, les, les normes. Qui, euh, donc, tout ça, là, ça, ça fait partie des, des enjeux. C'est quand même récent là, comme profession, euh, comme. Comme métier informaticien, peut-être que c'est aussi pour ça là, que ces questions-là ne se sont pas encore posées, mais c'est sûr que ça va venir.
2: Oui, exactement. Là, tu l'as vraiment bien nommé. Là, tu sais, ça, euh,
0: mais en dehors aussi de,
2: de savoir est-ce que quelqu'un peut bien écrire des lignes de code, parce que je pense que ce qui est beaucoup, euh, euh, du moins de mon entourage et des gens que je connais, c'est que l'informatique, n'importe qui peut l'apprendre avec Internet. Euh, fait que comme une espèce de message d'autodidacte être d'apprendre ça par soi-même. fait que là, un organisme qui vient t'imposer ça, ça devient un petit peu plus complexe de voir comment on ça. Moi je, moi, je pensais plus, j'avais plus mon focus sur l'audit des algorithmes ou euh, ouais. un peu comme, moi, j'ai un milieu qui est plus, euh, bon, je vais pas encore en actuariat puis de ce milieu-là, il y a vraiment, tu as une personne à la fin qui signe. Euh, les états financiers ou tout ce qui les réserve finalement actuariel, puis c'est l'actuaire en chef. parce que là, ça prendra une espèce de rôle comme ça qui est finalement de dire, ben cette personne-là, moi à la fin là, je te dis là, cet algorithme-là, je le signe. Euh, les gens qui sont sur le staff, sur le payroll, sont, sont fiables. On a mis un peu des protocoles en place pour s'assurer que qu'on fasse qu pas de et euh, Puis tout ça arrive à la fin d'être capable de dire, ben cette personne-là a la responsabilité de s'assurer que les gens qui travaillent sur ça sont qualifiés et euh, qui sont capables de faire les choses qu'on leur demande, puis de mettre un organisme en place demain. Qui, qui, qui est là pour protéger le public et qui est là aussi pour protéger les, intér les intérêts de l'entreprise, mais les intérêts du public aussi oui. de manière vraiment importante. Bon, euh, ma réflexion
1: n'est pas totalement terminée. peut-être qu'on a, a la solution, ça prend
2: personne. juste
0: à la fin un actuaire et un ingénieur qui signent ton algorithme. Hein.
2: Peut-être, non, je ne pense pas qu'un actuaire a euh, nécessairement les, les compétences. Où, ben, <rire> je ne pense pas que c'est...
0: Ben c'est ça le, le Mais problème c'est tu... une bonne question ben, un, parce qu'on le bien là parce que tu entre les deux là euh, ça prend des compétences en génie informatique, informatique, statistique tout ça euh, actuaire un,
2: un actuaire c'est pas c'est pas un statisticien c'est plus quelqu'un qui va vraiment comme quantifier un risque, combien un risque coûte dans le temps. Mais il y a la, les des compétences pour
0: dire cet AI-là, ce que le projet que vous avez développé, je suis prêt à le signer? Est-ce qu'il y a une compétence pour dire « j'en suis responsable » puis l'ingénieur, est-ce qu'il y a lui aussi suffisamment de compétences pour dire « j'en suis responsable
2: »? C'est là toute la question, je crois. Euh, qui <rire> a cette compétence-là, puis qui a la compétence aussi d'être au-dessus de cette personne-là puis dire « toi, tu as la compétence, mm -hmm. je dis que tu as la compétence de le faire, euh, puis je te surveille, puis j'ai la compétence de te surveiller, puis j'ai la compétence aussi et la capacité de pouvoir taper ses doigts si tu ne le fais pas comme il faut », et puis la capacité aussi puis la compétence de pouvoir investiguer dans ton entreprise et je vais pas avoir des
0: bâtons dans les roues c'est tout un peu d'autres puis je suis imputable aussi si euh, si je et... signe puis c'est tout croche ben on peut se retourner vers vers moi puis dire ben qui qui a signé ça qui a signé? Ah, ouais, oh, mais... c'est David qui a signé ça. Bon, ben… C'est ça. Ouais. Puis, tu vois, ben, tu sais, ça me fait réfléchir. Je, je, je me demande s'il y a des
2: produits d'assurance qui vont commencer à apparaître, finalement, euh, de protection contre la discrimination, finalement, au niveau des algorithmes. Est-ce que c'est genres genre de produits qui vont commencer à apparaître parce que les entreprises vont vouloir se prévaloir de ce type de risque-là de se protéger contre ce type de risque-là? Euh, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que j'ai l'impression qu'il y a des acteurs qui vont commencer à bouger parce que euh, l'assurance qu'on la connaît actuellement est peut-être avec l'automatisation des véhicules, il y a beaucoup de risques qui sont de moins en moins importants, euh, ils vont vouloir aller chercher à élargir leur portefeuille d'assurance pour continuer à grossir leur croissance. Ça pourrait être le genre de risque qui finit par être euh, assuré finalement d'une certaine façon, mais… Comment on va arriver là? Ben, ils va vouloir avoir une, une certaine certification que quest -ce, qu ce qui est assuré aussi est bien fait. fait que je ne sais pas si ça va être une autorégulation du marché ou une régulation étatique ou peu importe là, les mécanismes qui vont être en place. Euh, L'autorégulation, c'est juste pour éviter la vraie régulation puis on s'entend tout, puis on se donne des poignets de miens puis on s'aime bien en chum. <rire> J'ai hâte de voir comment tout ça va se mettre <rire> en place si on va aller vers un modèle qui est plus d'autorégulation. En tout cas, personne moi, je ne pense pas que ça... ça ça permet toujours de bien régler les problèmes. Euh, puis ça crée beaucoup de zones grises puis d'inégalités, je pense dans un système, euh, mais ça c'est mes opinions personnelles. C'est le premier point. On va passer au deuxième ne faut pas trop étirer <rire> non plus là. Euh, faut que je me, incroyable, je
0: me ton, ton flow là, il est incroyable. Vas-y, parle nous de ton, <rire> ton deuxième. <rire> Et mon deuxième,
2: euh, ben je avec toi, ben je vais finir avec mon projet de recherche finalement là. Euh, que j'essaie d'avoir beaucoup de réflexions ces temps-ci là, mais c'est plus difficile euh, ben, j'ai un petit peu de la misère à le cadrer comme il faut euh, bon actuellement moi ce que je, que je cherche à faire bon avec les dernières peut-être un an ou deux j'ai beaucoup travaillé avec tout ce qui est les contrats tu sais avec le domaine de l'assurance oui. puis euh, avec le droit aussi l'éthique euh, l'apprentissage machine puis je veux dire, ça serait le fun de tout mettre ça ensemble là, pour mon doc pour <rire> faire quelque chose là un Frankenstein de ces quatre trucs là il faut pas, pas que ça ensemble, ressemble
0: à Frankenstein mais... tu le sais
2: mais c'est ça, il ne faut pas. Le maire me dit « Ah, oh, je vais tout mettre ça ensemble ». Mais là, c'est ça que j'essaie de pas faire, hein, Frankenstein euh, Parce que, bien, euh, un des enjeux que moi, je dirais que, de moins de mon expérience, c'est que l'assurance est souvent très mal comprise, euh, puis elle répond à un besoin réel, euh, qui est finalement au moment que ta maison passe au feu, tu veux avoir une nouvelle maison, tu ne veux pas te retrouver dans l'autre. Euh, on voit les GoFundMe et les trucs comme ça sur Internet de gens qui ont tout perdu puis que les gens leur donnent de l'argent pour se reconstruire. Bien, c'est un mécanisme d'assurance. C'est juste qu'il est non officiel et non réglementé. Euh, puis, ben c'est juste après sinistre finalement, qu'on va chercher des mécanismes pour essayer d'aller pour aller chercher de l'argent pour se reconstruire. Euh, puis, souvent, ben ces contrats-là, c'est très abject à lire. C'est long. C'est 30, 20, 30, 40 pages. Euh, il y a beaucoup de termes qui sont difficiles tu sais, à comprendre. Souvent, il y a des espèces d'opposition, si on peut dire, ou est-ce que tu as le contrat de base qui dit on couvre pas ça, on couvre pas ça, puis à la fin, tu as 4-5 pages qui disent ben voici les avenants maintenant qui dit qu'on couvre ta piscine, qu'on couvre contre ça puis qu'on couvre contre ça. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui ne qui comprend pas très bien le concept d'avenant, ben ça peut venir difficile de comprendre réellement sur quoi qui est protégé. Euh, puis là, on s'en va aussi depuis l'année passée, 2019, les assureurs peuvent vendre l'assurance 100%, c'est-à-dire sans que jamais un humain intervienne de façon verbale dans une transaction. Ah oui, c'est possible. Oui, depuis 2019 ou 2020. En tout cas, il me semble que c'est 2019. Là, Sans ça, jamais qu'on a... parle à
0: quelqu'un, moi, je peux m'acheter une assurance Exactement. en ce moment. Exactement. Sans parler à quelqu'un. Avant, quelqu avant,
2: on peut faire la soumission. <rire> oui, quand on a parlé tantôt, les millénaux, ça nous rejoint. Là. Euh, je tu, tu peux milleniaux. faire la soumission. Non, <rire> non, mais nous, là, je parlais à Eve là, qui est tantôt, là, je oh reconnais oui, son carte oui. de tantôt. Oh euh, oui. Euh, puis avant, on peut faire la submission mais il fallait toujours terminer la transaction par un humain, finalement, qui expliquait les protections, qui s'assurait que tout avait bien les fait. mais maintenant, euh, la loi permet de faire une, une transaction 100%. Fait que là, ça a ouvert la porte à des questions vraiment importantes parce que l'agent d'assurance, a un rôle important. Il est là pour protéger le public et aussi protéger l'assurance. Il a un double rôle, finalement, son code de lui permet de faire en sorte qu'il dit, bon, c'est peut-être pas la même protection que le client, puis il ben, faut que je m'assure que ce risque-là, il n'a pas essayé de nous mentir pour avoir une meilleure police, puis finalement, il arrive un sinistre où bien, son auto est déjà endommagé, puis il essaie juste de passer l'assurance pour passer ça sur auto. Euh, fait Il y a comme ce rôle-là, mais il y a un rôle c'est important, c'est vraiment hein, d'expliquer les protections, euh, finalement. Puis là, bien, en faisant une, 100 pour, une transaction 100% en ligne, bien, comment on explique d'expliquer ça? Bon, on peut ajouter des descriptions, du texte, mais là, faut que la personne le lise vraiment. Euh, si on met un chat en ligne, il faut que la personne vienne nous parler pour vraiment interagir avec. Puis, ben c'est difficile à... Hein? à scaler, euh, en bon français, là vraiment rendre, faire une mettre, mettre à l'échelle. Je pense que c'est la traduction. Là. Mettre à l'échelle. <rire> euh, fait que là, mes ben, travaux de recherche, ça serait de dire, ben, on va essayer de créer un résumé de manière automatique pour une personne. On va supposer qu'on connaît son profil, puis je vais y créer un, un, un résumé, finalement, qui est en fonction de de son niveau de difficulté qu'elle est prête à avoir pour un texte. Par exemple, ben, moi, j'aurais peut-être pas la même explication que toi ou que Eve, euh, qui comprend très bien le droit, ben, peut-être qu'on va peut-être utiliser des termes juridiques parce que c'est son vocabulaire qu'elle est habituée d'entendre. Euh, L'idée, ça, c'est le grand projet. Créer un résumé pour monsieur, madame, tout le monde, qui est ajusté en fonction de sa propre personne, qui est personnalisé, euh, puis qu'on lui explique le contrat d'assurance en quelques lignes plutôt qu'avoir un affaire qui fait 10 pages. C'est beau, tout ça là J'ai beaucoup de problèmes. Comment je vais chercher des données qui ont de la euh, Comment j'explique les contrats? Quel type de contrat qu'on veut travailler? Puis tu sais, Un contrat, on ne veut pas juste créer un résumé. Parce que comme j'ai dit plus tôt, il y a des avenants qui viennent contredire d'une certaine façon des parties du contrat parce qu'on vient rajouter une protection. Ce n'est pas juste d'extraire l'information puis de le condenser. C'est de s'assurer qu'on a l'information à jour dans le flot du contrat puis qu'on va chercher les avenants pour contrecarrer finalement les parties de la, protection, de la police de base qu'on dit que c'est pas couvert. Euh, c'est de donner des exemples concrets aussi souvent pour les gens. Puis c'est d'utiliser un vocabulaire qui est pas trop abrutissant, mais pas non plus trop complexe. Comment on arrive à mesurer ce bon niveau-là? Finalement, c'est d'essayer de cadrer, de dire, comment j'essaie d'arriver à la fin et de dire, bien, je suis mais l'assurance plus intelligible. Là, ben, un petit peu, ça ressemble un peu avec
0: les plumitifs euh, Dev aussi, là, rendre tout ça un peu plus… Un peu, euh, effectivement.
2: Moi, je ne veux pas m'embarquer dans des entrevues, par contre. Je n'ai pas <rire> envie tant de en faire que ça, parce
0: que ça peut être long et fastidieux. C'est un gros protocole.
2: Peut-être, je vais être obligé à la fin. Non, non, ça peut être un
0: autre, un autre volet, là, éventuellement. Je pense que les, la recherche, euh, à un moment donné, il faut dire, ben, tu sais quoi… Le, Bien, ça va être ça, ça va être assez là, pour faire un doc. Ou euh, ça, ça va être assez. Pour faire un mémoire. Ça, ça va être assez. Puis à un tu moment. Donné, tes messages? <rire> non, mais je le, dis, je le sais parce que tu sais, je, je l'ai fait, mon doc. Là. Fait que, tu sais, on veut tout faire et, euh, et bien faire. Puis, euh, tu sais, il y a un moment où il faut que tu te dises ben, ça, ça va, ça va faire là. Ça, on a fait j'aurais envie d'aller là mais non puis euh, même chose quand on arrive pour défendre là, ça s'appelle une défense de thèse c'est pas, pas pour rien c'est qu'il qu faut, faut défendre le fait on, justement on n'a pas tout couvert là, puis on n'a pas tout fait mais c'est dans le cadre d'un projet de recherche ce qui est là c'est rigoureux on aurait pu faire bien d'autres choses mais donc il y a ces, ces enjeux là, là.
2: ouais c'est cette partie là que j'ai de la misère un peu actuellement j'ai tout plein d'idées là mon texte il va très large là, ben j'essaie de
0: le ça fait partie du, du, du processus. Là, Mais là que... je sais pas, là, c'est... Euh, oui, -ce ce te poser
1: une question, David. Euh... Vas-y. Est-ce que c'est -ce est encore du NLP? Est-ce que, genre, est-ce que tu générerais... Qu comment tu générerais tes résumés? Est-ce que tu les générerais à partir de genre modèles de langue qui ont appris sur euh, Wikipédia? Ou tu les générerais à partir de modèles de langue de, 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 de systèmes à bord de, de règles qu'un expert aurait dit, ben, ce mot-là, ça veut dire... Telle chose pour un. Mettons le il y a des capsules qu'on voit souvent dans les, sur YouTube, là, genre un concept Le besoin de Yiggs est, est expliqué à genre un enfant de 5 ans, un enfant de primaire, bla. bla, bla. Et comment tu sais comme est-ce que ce serait un, expert, un système expert qui dit bon, règle A. En, niveau A, un enfant de 5 ans, c'est seul mot. Niveau B, c'est seul mot. Oui, c'est -ce, ouais, ça? Euh,
2: actuellement, c'est une bonne question. Euh... <rire> J'essaie de porter plus vers, en fait, vers les modèles génératifs, mais euh, j'ai réfléchi à différentes approches. Il y a aussi des approches, tu sais, finalement, euh, mon problème, je suis en train de beaucoup de modéliser, en fait, on a ça un problème de traduction. Je parle d'un langage A, je veux me rendre vers un langage B. Là, ça ça donne c'est français-français, sauf que c'est un langage soutenu A avec un langage peut-être plus familier B. Euh, puis, finalement, c'est juste C'est des modèles génératifs sous contrainte. Je lui donne une contrainte. Puis, probablement, ce que je... Actuellement, c'est de dire, mon idée, c'est de dire je vais avoir un dictionnaire de mots euh, de traduction. Par exemple, ce mot-là, on veut le faire traduire vers là, qui serait défini probablement par un expert. Puis supposons que j'ai un tel dictionnaire, bien, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est un peu là, probablement, que je vais essayer de cadrer mes, mes travaux de recherche. Ce dictionnaire-là, soit que je l'utilise euh, communément comme il serait utilisé, soit que c'est le partenaire. J'ai un partenaire finalement, là, je n'aimerais pas son nom parce que je ne sais pas à quel point c'est confidentiel, mais ce partenaire-là peut-être va me fournir ce genre de dictionnaire-là. Je vais dire, ben. Moi, je, mais pour mes articles que je publie, on va supposer un dictionnaire, mais dans la vraie vie, pour mon partenaire, bien, on va avoir ce dictionnaire-là qui est défini. Puis, je fais ce transfert entre les deux. Mmh. c'est un peu comme une idée à base de règles parce qu'il y a un système, il y a un expert qui vient dire, bien, ce mot-là, c'est ça. Euh, Est-ce que je vais juste utiliser ça? Peut-être que je vais essayer vers finalement différentes approches parce que j'ai différentes formes que je peux conditionner mon modèle. Euh, je ne sais pas si je vais aller purement dans le génératif ou si je vais aller dans un mix de génératif. Bon, juste pour expliquer génératif, c'est vraiment de, de générer des mots, de choisir des mots. Euh, puis tu as l'extractive summarization aussi, qui est là que j'extrais des phrases du texte, puis je vais juste les mettre dans un autre document, mais c'est de choisir les bonnes phrases. Je vais peut-être dans un modèle hybride où est-ce que je vais extraire un peu de phrases, et après ça, je vais peut-être reformuler mes phrases pour qu'elles soient plus claires avec un choix de mots. Euh, je suis rendu à plein de places dans ma tête autour de ça, mais il y a beaucoup d'opportunités. Un point que j'ai pas parlé à la fin, mais comme justement on fait un résumé quand même d'un document d'un contrat qui, qui teneur, tu sais, ça, ça, ça a une très grosse valeur, il peut y avoir des poursuites, il peut y avoir plein de choses qui peuvent découler de ça. Mais il faut que je m'assure afin que ce soit certifiable, que je suis capable de dire, ben on va s'assurer, un, que le modèle ne dit pas n'importe quoi, tu pas couvert, il va pas dire, mettons, tu couvert pour 600 000 mais en fait, tu es juste couvert pour 300 000. Puis finalement, on a quand même un petit problème au niveau de tout ça. Euh, fait que c'est là que, que, que j'essaie de voir euh, comment tout ça va prendre forme, vers quelle approche va prendre, euh, <rire> c'est ça. Mais ça reste du NLP. Je travaille des données textuelles, bien sûr.
1: Ouais. Je, parce que c'est ça, parce que la, ma question, elle, elle venait de, 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 d'un puis après ça, Jean-François, on, on arrive à des actualités vraiment intéressantes. Euh, je finis, ça va prendre quatre secondes. Euh, mais c'est ça, c'est un problème <rire> qu'on rencontre avec euh, Nicolas, tu sais, euh, si un modèle génératif. Ce que je comprends, si je comprends bien, c'est, c'est statistique. c'est le, le, mot qu'on, qu'on voit le plus souvent va, être, va être celui qui va apparaître après. Est-ce que c'est le cas? Parce que nous, ouais, mais... exactement. Parce que modèle
2: génératif, c'est oui, vas-y. Parce que ce
1: qu'on voit apparaître, c'est par exemple que, que, que le modèle va nous, nous popper un, un chef d'accusation qui n'était pas là, mais compte tenu que c'est le chef d'accusation qui a vu le plus souvent, mais il va ajouter que le criminel, il, maintenant, il est aussi accusé de voie de fait, même si c'était pas le cas. Là. Fait qu'il y, y a vraiment une, une, un enjeu de, 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 de véracité, puis d'exactitude, puis de fiabilité de l'information euh, qui, qui, qui commence à nous, à, à nous questionner sincèrement et sérieusement. Là.
2: C'est ça, parce que tu sais, bon, euh, comme tu l'as dit, c'est un modèle probabiliste. Là. finalement, c'est des statistiques. Ben, tu sais, quand on parle mettons d'article de, de loi, on va dire il était accusé selon tel article. C'est pas le plus populaire qu'on veut que soit là. On veut que ce soit le vrai qui soit là. <rire> euh, fait que c'est là finalement que tu peux. C'est là que, probablement la partie hybride que j'irais chercher, c'est que y a peut-être des plaques tu vois juste extraire l'information du texte puis je vais venir la remplir dans ces trous-là. Mais les phrases autour, quand elles vont être construites, ça pourrait peut-être être du génératif. Okay. Fait que, par exemple, mettons, je vais avoir un début de phrase qui va être écrit par un modèle. Puis là, je vais avoir un, ce qu'on appelle souvent un masque. Là, j'ai un mot que moi, je vais insérer là. Puis, il ne saura peut-être pas encore c'est quel mot, mais l'idée, c'est que ce mot-là va pouvoir se substituer pour un pourcentage. Peut-être que vous êtes couvert pour 300 000, 400 000, 500 000, peu importe. Mais la toute phrase auto, pour expliquer c'est quoi un montant de protection, par exemple, ben elle va peut-être changer en fonction de l'utilisateur, mais ce montant-là va être extrait et directement injecté mmh. dans, dans, dans le texte, finalement, plutôt qu'être généré de manière aléatoire.
0: Vraiment trippant. Moi, ce qui vient de se passer-là, là, devant moi, c'est euh, je pense que j'ai fait ce podcast-là puis cette enquête-là pour assister à ça, à voir d'abord une juriste, une future juriste, <rire> parler euh, avec, euh, avec David, euh, puis euh, ça parlait de machine learning, ça parlait de toutes sortes de, de choses. Puis moi, je comprends ce, qui est, ce, que, <rire> ce que vous dites. Euh, c'est vraiment tripant de, de voir ça. Là. Je trouve qu'on on a réussi à trouver le... Le ton, en tout cas, les explications, même, je comprends ce que tu dis, David. Je comprenais pas toujours au, au début. <rire> mais là, mais là, ça va, c'est euh, plus clair. Euh, c'est vraiment intéressant là, de voir la, à la jonction de ces, euh, ces trois champs-là, le philo, euh, en tout cas, moi c'est philo éthique, euh, droit, puis euh, informatique, actuariat, assurance, tout ça, là, ça fait ça commence à faire du. Du sens. Je célèbre, je, célèbre, je célèbre ça. Merci, David. Écoutez, ça fait un bout qu'on qu parle. Je vais quand même vous parler de mes, euh, mes projets. Je vais, je, vais en, je vais vous parler d'un projet. Je ne pense pas qu'on je vais avoir le temps de, de tout aborder. Euh, de mon côté, ben euh, j'ai plusieurs projets. D'abord, j'enseigne à euh, recherche, conférence. Euh, Sorte de comités euh, admin là, qui, qui, qui finissent plus. Euh, J'aime bien ça, là, mais euh, des fois c'est un, un, un peu long tout ça. Euh, ma recherche en AI, éthique AI, tout ça, je suis en train d'écrire justement quelque chose. Moi aussi, je ne sais pas où je vais publier ça, mais je suis en train d'écrire quelque chose justement pour. Euh, avec un angle vraiment, c'est quoi la recherche en AI en ce moment? Puis, c'est euh, de voir comment cette. Euh, J'aime bien l'approche là anthropo tu sais, regarder, regardez cette recherche-là, là, on va en parler de, dans notre prochain épisode de, de la recherche en AI qui sont ceux et celles qui, qui dominent dans ce, ce champ-là mais les regarder comme si c'était une, une population étrange qu'on essayait de comprendre puis j'ai quelques pistes d'analyse intéressantes, là, je, vous en, je vous en ferai part euh, bientôt euh, un des, euh, des dossiers qui, qui, qui me stimule ces temps-ci puis qui occupe beaucoup de mon temps, mais euh, qui est très, très intéressant, en tout cas pour moi, qui est passionnant, ce n'est pas nécessairement en AI, mais c'est un peu en informatique, que je vous le raconte. Là, euh, dans le cadre de, de mon cours, je donne un cours qui se donne à des euh, informaticiens, mais il y a aussi euh, des étudiants en, en génie. Donc, sciences et génie, c'est un cours universitaire. Puis, euh, pour donner un cours d'éthique à des étudiants en sciences et génie, euh, ce n'est pas nécessairement le, le cours qu'on que, qu souhaite suivre. Là. Donc, il a, a fallu que je développe toutes sortes d'outils pédagogiques pour essayer de rendre mon cours euh, intéressant euh, puis stimulant pour cette, cette gang-là. Donc, tranquillement, j'ai utilisé toutes sortes d'outils. Je ne ferai pas la liste de tous les outils que j'utilise pour rendre ce cours-là plus intéressant, mais il y en a une que j'ai commencé à utiliser. C'est un système de trophées et récompenses. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Des trophées récompenses un peu inspirées de, de l'univers des jeux vidéo. Donc, si vous vous intéressez un peu à ben informatique, jeux vidéo, j'imagine que ça, ça vous touche un peu tout ça. Puis si vous donnez des cours, ça vous touchera encore davantage. Euh, je me suis mis à leur donner des micro-récompenses, un peu comme on voit dans les, les jeux vidéo. Là. Tu mets ton jeu dans la console, puis déjà, tu as un trophée, puis tu fais ton premier tableau, puis tu as un autre trophée, puis tu, tu bats quelqu'un, puis tu un autre trophée. Donc, des trophées, ils t'en donnent à la tonne, puis moi, je me suis mis à donner des trophées aussi avec un à colliger tout ça dans un free Excel. Donc, l'étudiant, il est présent en classe, je lui donne un trophée, il pose des questions, bien, je lui donne un trophée, euh, il est drôle, je lui donne un autre trophée, euh, il a la meilleure note, et il a complété tous les questionnaires à temps, euh, il se branche 200 fois sur les notes du cours, trophée, 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 donc je lui donne des trophées, trophées, puis ça... Puis, ça a, bien, ça a bien été, puis ça, ça a bien répondu. Mes étudiants, c'est sûr que c'est une population, je dirais qu'il y a 80 de jeunes hommes là-dedans. C'est sûr que ce, ce genre de processus-là, ça stimulait un peu tout le monde. Mais de mon côté, c'est devenu une espèce de chiffrier Excel euh, imposant. <rire> puis, je savais plus quoi faire. Puis, je allé voir le soutien, le, le, le bureau ici à l'Université Laval de soutien, développement informatique euh, pour m'aider avec ce système de trophée là puis, euh, à développer même, pourquoi pas, une application euh, informatique là, qui me permettrait d'automatiser, de colliger tout ça, de rendre tout ça un peu plus professionnel. Euh, puis, euh, ben, ça fonctionne. Puis, vous allez dire voir, j'ai publié un article, ça s'appelle « Évaluer les étudiants comme dans un jeu vidéo » ou « How teachers can use video games to, to motivate students euh, ». Vous irez lire ça. Euh, vous, irez, vous irez voir à quoi ça ressemble. Il y a même des images dans l'article de vidéo de, de, de l'application en question. Euh, parce que depuis, et depuis la publication de cet article-là, ben ça s'est drôlement emballé ici à l'Université euh, Laval. En fait, la haute direction informatique ici à l'université souhaite faire de ce projet un espèce d'outil pédagogique institutionnel pour comme démontrer un peu le leadership éducationnel ici à, à l'université donc éventuellement ce serait prendre l'application qu'on a développée d'abord juste pour mon cours mais l'application ce qu'ils veulent faire c'est la pousser pour qu'elle soit utilisée dans les facultés dans les différentes institutions donner des trophées pour ci pour ça pour avoir réussi ton bac s'il le faut ton cours avoir tel Compétences dans les programmes avec compétences, à avoir telle qualité dans les programmes avec qualité. on a même de, Une fois qu'on a publié l'article, on a même reçu des demandes d'autres universités, d'autres écoles. Ici, on a les cégeps aussi qui ont communiqué avec nous autres. Il y a même des compagnies qui, euh, pour motiver leurs ressources humaines, voulaient servir des, des trophées, <rire> en tout cas du système en question. Puis là, je vous disais que ça occupe de mon temps, ça occupe pas juste le temps que, que, que je prends en ce moment pour vous parler de ça, mais ça occupe aussi mon, mon temps parce que là, je suis dans les réunions ici à l'université, euh, présentation ici, euh, conférence là, puis tout à coup, un système. Est-ce que je vous ai dit que ça ne fait pas partie de mes tâches <rire> de faire ça, là? Mais euh, je vous le dis. <rire> Moi, j'avais compris ça. <rire> C'est extrêmement stimulant, mais ça tire, là, en ce moment, là, ça tire un peu trop de jus, à mon goût. T'sais, je réponds à des courriels parce que y a des personnes qui me demandent « On peut-tu l'avoir? » Mais on peut-tu l'avoir un peu, on, on vient de la développer et pas tester à, à l'externe non plus. Donc, a, on a plein de demandes. Alors, éventuellement, on souhaite peut-être aller à l'extérieur, mais on n'est vraiment pas là en ce moment. Euh, mais c'est ça. Donc ça, ça occupe des... Tu sais, quand tu penses faire de la recherche sur un thème, puis tout à coup, tu te retrouves à faire de la recherche... Moi, moi c'est un peu de la recherche en... Ils appellent ça « Scholarship of Teaching and Learning », c'est-à-dire que tout à coup, mon enseignement devient un peu mon objet de recherche. Là. Donc, éventuellement, ce que je souhaite faire, c'est même mettre en place... Tu sais, vous voyez, moi, c'est 600 étudiants par année. Là. Fait que 600 étudiants, ça génère de la donnée. Là. Fait qu'éventuellement, ce que je veux faire, ben, c'est ben, prendre ces données-là, essayer de voir si mon système de trophée et récompense, ben, ça contribue à accroître l'engagement de mes étudiants puis si ça fonctionne, si je suis capable de mettre en place un beau protocole qui me permettra d'analyser tout ça, si je conclue que effectivement, preuve à l'appui, ce système-là accroît l'engagement des étudiants, ben ça se publie, ça, puis ça va être une belle recherche. Puis si je démontre que ce système-là ne contribue pas à l'engagement des étudiants puis ne sert à rien, ben, je vais arrêter tout ça. <rire> je vais arrêter tout ça, puis je vais gagner un peu de, de temps dans, dans mon agenda, puis ça, ça va faire bien, bien mon affaire. Donc, voilà, plein de, plein de projets. Et curieusement, on souhaite faire de la recherche, de l'enseignement sur toutes sortes de thèmes, puis um, c'est aussi ça, l'université, on se retrouve à à mettre beaucoup, à investir beaucoup de ressources financières et humaines et du temps dans des projets qui, qui ne mènent pas exactement là où on, on le souhaitait. Voilà, c'est un peu ce, ce sur quoi je travaille en ce moment. Pour faire un bond sur ce que tu viens de dire, euh, j'ai justement dit cette semaine une
2: recherche, je pense que au Danemark, Danmar, euh, sur c'était quoi l'occupation des professeurs, puis euh, en fait des professionnels, puis euh, si la recherche se faisait vraiment dans l'université, puis euh, d'être professeur n'amenait pas nécessairement à ceux qui faisaient le plus de recherches. Leur activité principale, c'était surtout l'enseignement, l'administration, euh, puis après ça, la recherche.
0: Ben oui, ça, c'est un des. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde un chercheur, là, bon, il y a la conception qu'on s'en fait. C'est-à-dire qu'un chercheur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, euh, qui lit, euh, qui écrit, qui publie. Euh, mais quand on regarde concrètement ce qu'il fait, là, euh, il y a toutes sortes de tâches. Euh, qu'on pense qui sont secondaires, mais qui font aussi partie de, de ce qu'il est. Tu sais, un chercheur, c'est un chercheur dans une université. C'est aussi quelqu'un qui a des tâches administratives. C'est aussi quelqu'un qui a des tâches d'enseignement. C'est aussi quelqu'un qui va donner des conférences. C'est aussi quelqu'un qui encadre des étudiants aux études supérieures. C'est aussi quelqu'un qui va en colloque, en congrès. Tout ça, ce n'est pas, pas, pas des, des tâches autres que la recherche c'est de la recherche faire tout ça. Pis ces projets-là, même si des fois on a l'impression que c'est un peu plus loin de ce qu'on s'était, comment on s'était conçu, c'est quoi un chercheur? Ben, c'est aussi ça, un chercheur, passer un peu trop de temps sur un protocole, sur un, un système de trophées récompenses euh, qu'il ne souhaitait même pas créer au début, puis à la fin, bon, ça vire bien, il faut voir où ça, ça va nous mener. Mais voilà, c'est les, les grandeurs et misères de, des voies universitaires.
1: Bien, cela dit, je pense qu'il faut quand même souligner aussi le fait que ce n'est pas tout le monde qui met cet effort-là dans l'enseignement. Puis, Je pense qu'il faut l'applaudir. <rire> euh, je suis certaine que de la part des étudiants, ça doit être très apprécié d'avoir quelqu'un qui s'intéresse qui aussi à, à comment les motiver à, à avancer et à aller de l'avant. Donc, si ça marche bien, là, vraiment, chapeau.
2: Bien, merci pour les. Je suis d'accord avec Eve. Moi aussi, je vais te lancer des fleurs. C'est vraiment cool. J'ai lu l'article. Vraiment, vraiment intéressant ce que tu as.
0: <rire> Merci. Ben, moi, c'est une, une question de survie. T'sais. Je le disais au début, euh, quand je commençais à donner ce cours-là, ben, c'était un cours, cours d'éthique en sciences et génie. Donc euh, Les étudiants ne voulaient pas le suivre. Puis, je faisais celle qui avait à le donner, mais pas nécessairement ça le donner, parce que quand tu es formé en philo, tu n'es pas nécessairement formé en, en sciences et génie. Donc, trouver le, le, juste, euh, le juste ton, puis les justes mots, puis les justes activités pour euh, stimuler tout le monde, y compris les étudiants, y compris le prof, parce qu'il faut que ça soit trippant pour tout le monde. Euh, effectivement, ça a ça exigé euh, beaucoup de, de temps et d'énergie. Euh, merci de vos, vos bons mots. Je suis plutôt, euh, plutôt fier de, de tout ça.
1: Je pense pas qu'il y en a des masses de gens qui, disent, euh, qui parlent de leur cours en parlant de tripans. Puis <rire> c'est beau.
0: C'est trop, trop, trop rare. Euh, malheureusement, c'est trop rare. Salutations à quelques profs. Vous en connaissez quelques-uns. Sans <rire> les nommer. Sans les nommer, évidemment. OK, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Merci, Eve, Merci, euh, David. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Un prochain épisode, ben, soyez là, parce que ce sera nos prix Yark, ou I-A-R-K, comme Yark, nos prix Yark et nos prix Lovelace. Euh, donc nous récompenserons le, le pire et le meilleur de la recherche en intelligence artificielle, donc soyez-y à notre prochain épisode votre hôte Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques allez, bye bye